0: «Ирония продаж». Всем привет, и это подкаст «Терония продаж». С вами Катерина Яшина, и я сегодня вновь не одна. Со мной Александра Ремезова, системный маркетолог, которая 14 лет работала журналистом на федеральном телевидении, но ушла в инфобизнес. Вот такой интересный скачок, и, Александра, первый вопрос, почему? Пуркеты ушла с телевидения. А, это на самом деле самый первый вопрос, который мне обычно задают.
1: Ну, во-первых, спасибо, Катя. Я
0: не оригинальная.
1: Во-первых, спасибо, Катя, за приглашение, в принципе. И хочу тоже такой момент подсветить, что я ушла в инфобизнес в тот момент, когда я ушла. С телевидения. То есть я не плавно переходила, я перешла просто, mm -hmm. можно сказать, сжигая все мосты за собой, а, потому что началась пандемия, и я поняла, что mm -hmm. сидеть в офисе 12 часов в маске и в перчатках, не снимая их ни на минуту, это выше моих сил. Да ты ж ужас какой! Можно сказать, я прям прыгнула в другую нишу, как раз-таки спасаясь от вот такого
0: не самого приятного варианта развития событий. Ну, ты знаешь, с детства мы выросли на фабрике звезд, тут вот эти вот все софиты и так далее, представляем себе телевидение, как какая-то сказка Останкина, тут идет Киркоров, за ним еще кто-нибудь, и вот это все. и вот так резко оборвать, уйти в какой-то инфобизнес, где вроде как уже и так дикая конкуренция. Каково оно было? Что внутри чувствовалось при этом? Мне не жалко, что Киркорова больше не видишь? Я никогда не видела Киркорова. Ну, может, тебя Бог опять
1: может быть, я все-таки работала в новостях, и у меня была другая, ну, скажем так, публика, и другие люди ко мне приходили, и все-таки у нас было больше лиц, не настолько медийных, как звезды, но более умных И как раз-таки общение с умными людьми мне больше всего на телевидении и нравилось. При этом, знаешь, я не пожалела ни на секунду, потому что здесь я встретила не меньше умных людей и даже, можно сказать, что больше, а как раз-таки более доступных людей, более приземленных, не таких зазнавшихся иногда, как бывает на телевидении. А в целом я уходила, потому что мне стало скучно. 14 лет — это много. И это как раз вот тот момент, когда ты уже понимаешь, что ты все сделал, ты всего добился, ты все себе доказал, надо идти куда-то еще.
0: Но ты очень здорово ушла куда-то еще, перетянув из прошлой жизни такую фишку, как разбор новостей в своем блоге. На этом ты очень здорово выстрелила. Каково оно вообще было, по сути, освещать новостную повестку, но в рамках инфобиза? Ой, это было очень страшно. Скажем
1: так, я ä, поняла, что это страшно в тот момент, когда просто одним днем ко мне пришло 20 тысяч человек, которые вообще не интересовались инфобизнесом. И я подумала, господи, на что я буду жить? Просто потому что этим людям было ничего не продать. Я с каким-то невероятным усилием продала им на 50 тысяч и подумала, все. Просто все. Из-за своего порыва рассказывать о новостях я себе весь блок, условно говоря, похерила. Нет, на самом деле казалось не так, но в тот момент казалось именно так. Я думала, что все, на этом можно закрывать блог, начинать новый и забывать вообще про все. Пожили и хватит. Я начала рассказывать про новости, при том, что я никогда про них не рассказывала в рамках блога, как раз таки после февраля 22-го mm -hmm. года. Потому что я, честно говоря, психанула. Я увидела, как
0: Ну, ты не одна была. Психоманы, Это еще неплохо психанул. Я видела, как экологичненько. Ну можно сказать большие, огромные двухмиллионники,
1: трехмиллионники блогеры берут просто новости непроверенные, говорят угу, там угу. вместо Киева называют Херсоном, вместо Херсона называют Харьков, в общем путают все карты и люди это тянут и люди им верят и меня бомбануло. Я не понимаю, как можно работать с огромными аудиториями и не понимать свою ответственность за ту информацию, которую не доносишь. Согласна, то факт-чекинг — это бич современности, это точнее, его отсутствие. Абсолютно. И, знаешь, очень страшно, когда тебе мама пересылает какие-нибудь новости от блогеров и говорит, «Саша, это правда? А ты видишь, что это вообще сайт левый, подделанный под наш новостной угу. сайт?» угу. И мама верит, она не понимает, что это что-то другое, да, там, что это а, не настоящий сайт даже. И ты думаешь, господи, да, как они не понимают, насколько они дезинформируют ту аудиторию, которая на них подписана. И я вот как раз из за это все это начала делать. И, наверное, где-то полгода я просто только в этом жила. Но сейчас ты перестал говорить о политике, правильно? Сейчас я перестала говорить о политике. Я тебе так скажу, я забанила примерно
0: человек 800, пока я говорила о политике. Это моя первая неделя после 24 февраля. Добро пожаловать. Я в то время находилась в Антарктиде, в открытом океане. Мне писали, почему ты не выходишь на митинг? Я спрашивала, к пингвинам, к кому мне выходить с плакатиками? Но это не мешало людям писать действительно очень ужасные вещи. Не хочу даже вслух все это пересказать, но действительно, тогда бана было много. А по поводу того, что ты привлекла 20 тысяч, нет аудитории аудиторию, у меня сейчас примерно такая ситуация. Буквально на днях я выложила рилс о том, что похудела на 29 килограмм за 4 месяца. И ко мне пришел человек 300. И им я не неинтересна как эксперт по копирайтингу, маркетингу. Они просто спрашивают, что нужно на себя <с намазать. Что вы можете сказать по поводу данного инцидента? Что нужно съесть, чтобы похудеть и так далее. Вопросы бесконечно просто в директе. Вот как ты думаешь, насколько эксперт должен четко уходить только в свою нишу? допустим, я эксперт по копирайтингу, я только пишу, как писать заголовки, как вопросики в конце придумать и так далее. Или все таки у нас есть право на личную жизнь и личное мнение?
1: Слушай, я тебе, так скажу, по моему опыту, однозначно есть право на личную жизнь и на личное мнение. И yes. Yes. вообще не обязательно выбирать вот только одну тему и в эту тему упираться. Да, я проверила вот на себе, когда ко мне пришло очень много не моей аудитории, что сначала им очень сложно продать, и действительно нужно прям время для того, чтобы они начали тебе доверять. Но что я наблюдала потом? Люди у меня покупали, даже если им было неинтересно, просто потому что они хотели мне задонатить за контент. И mm -hmm. это было вот таким, вот, наверное, моментом, когда я поняла, что иногда людям нужно просто дать возможность заплатить тебе не за
0: что-то, а сказать спасибо за то, что ты вообще есть.
1: Спасибо, так неожиданно и
0: приятно! А как ты вообще к донатам относишься? После время очень пользуется большой популярностью этот способ заработка блогеров. Ну, правда, там донатят уже на все подряд, и просто надо пишут, мне сегодня кофточку хочется, скиньте мне на кофточку. Ну, вообще, как тебе вот этот способ заработка на блоге?
1: Знаешь, как редкий и по поводу нормальный, но, наверное, не на каждый повод, да, там, на кофточку, да. мне кажется, это немножечко странно. Ну, допустим, я выставляла, когда у меня был день рождения, и мне писали многие люди, что «О, я наконец-то дождался возможности», с вами да, как-то пообщаться и вас поблагодарить за то, что вы делаете, потому что ваши продукты мне не нужны, я их не покупаю,
0: а вот просто вас поблагодарить mm -hmm. хотелось. Для многих а это
1: действительно... были? Нет, нет а
0: П повезло, потому что в этом году я впервые в жизни тоже решилась на подобный шаг, это еще связано с внутренней трансформацией было и всякое такое, и мы собрали около 50 тысяч. Мне на uh -huh. подарок я была в то время в Южной Америке, и все-таки нашлось два человека, которые написали, что я с жиру бешусь, уже совсем охренела, с людей последние деньги вытаскивают. там знаешь были платежи, а мне 31 год и кто-то просто 31 рубльки рубль кидал, то есть такие максимум было, по-моему, полторы-две тысячи ну, единовременный платеж, но в основном вот примерные суммы до тысячи рублей, и вот я никак не могла понять, почему я последний это отбираю, если люди добровольно больше, конечно же, было добрых слов о том, что да, есть возможность благодарить. Но в последнее время донаты, которые очень популярны на Западе, у нас превращаются в какой-то фарс. Давайте соберем блогеру на браслет, давайте соберем блогеру на коляску. И это все подается под таким «я хочу именно от вас, вы мне должны». Поэтому меня немножко начинает страшить вот этот тренд, переходящий с Запада. Все
1: страннейше и
0: Ну, посмотрим, как у нас приживется. Кстати, про тренды. Что видишь такого классного на рынке в ближайшее время? Куда мы идем? Ты знаешь, я вижу, например, что мы точно идем
1: от Инстаграма в другие соцсети. Почему? А, Ты и... первый, кто мне поговорит из последних гостей. Слушай, я тебе а, расскажу такой небольшой да, момент про себя. Mm -hmm. Возможно, из моего блога это не так понятно. У меня вот до 22 второго года был свой большой аналитический центр, и мы проводили исследования. В том числе исследования по разным соцсетям, и вот как раз-таки в 22 году, я его немножечко сократила, теперь это уже небольшой, к сожалению, аналитический центр, а, такой небольшой, mm -hmm. и мы сделали вот последнее свежее исследование как раз-таки по тому, как люди относятся к ВКонтакте, к Телеграмму. и люди намного потеплели к ВК за последний год. Yeah. Более того, там есть очень приятный фактор, который лично меня тоже очень радует. Если в Инстаграм mm -hmm. ты не заходишь неделю или две недели, а потом заходишь и сразу видишь отписки. Особенно если... Да-да-да. <смех> <смех> Нет,
0: если ты выложить посмотришь. ролик с похудением, <смех> все будет хорошо. Просто поверь. А там вообще все без меня работает. Я захожу, только радуюсь. Так. Вот. И то же самое в Телеграме. Если ты долго ничего не выкладываешь, а потом внезапно
1: пишешь, то видишь, как Там, да, люди там отписывают. прям чувствуются да. 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 Что происходит в ВК? Я не заходила туда месяц, ничего не опубликовала. Захожу, делаю новый пост, захожу через два часа, у меня плюс 20 новых подписчиков. Это приятно, mm -hmm. это мотивирует, mm -hmm. это радует, и хочется делать что-то для такой площадки, где на твои посты реагируют положительно. Почему? Потому что там сложнее отписаться. Проще всего отписаться в Телеграме, причем можно сделать это случайно. Я очень много раз так делала. Вот. Или выключить вообще оповещение, и ты никогда не вспомнишь даже, что у тебя есть какой-то такой канал в подписках. А в Инстаграме люди, в принципе, непонятно, по какому принципу отписываются-подписываются. Вот они забыли кто-то такой зашли, отписались. Одна кнопочка, легко нажать. ВК надо по стараться, чтобы от тебя отписаться. Вот прям реально надо хотеть этого сильно, чтобы найти эту кнопку. И, наверное, поэтому в том числе люди подписываются единожды и потом остаются надольше, чем
0: это происходит в Телеграме или в Но читают ли они, взаимодействуют да. ли, покупают да. ли? Это же другой уже вопрос. А,
1: да, То и есть... по покупают, и взаимодействуют, и читают, и, главное, репостят, что прям самое приятное. Угу. То есть если люди репостят все-таки контент в Телеграме, они его репостят очень так скрыто, кому-нибудь дру, другу одному переслал, а вот в ВК, да, да. Да, да. А, в ВК всё... а в Инстаграме тоже сложно репостить, то есть там может быть закрытый аккаунт, и ты никогда не узнаешь, что тебя репостнули. А в ВК человек тебя репостит, и сразу видишь это количество. То есть есть все-таки положительные стороны у нашей российской площадки и есть перспективы. Сильное заявление.
0: Я вообще в Россию без, конечно, и всем сердцем верю, особенно пустив почти весь мир, но все-таки ВК нанес мне очень большую детскую травму в прошлом марте, когда я зашла впервые за несколько, не знаю, просто за пять лет, наверное, в этот ВК там еще старого тарка, старые какие-то граффити на стенке. И первое, первое, что я увидела, это был ролик с женщиной, которая поставила блендер на голову, и вот так окружилась. Женщине лет 50 было. И вот ее прозвали Баба Блендер, и очень долго репустили по многим пабликам. Мол, вот что нас ждет в этом ВК. Вот у меня детская травма так и не прошла. Но на самом деле, от ВК я вижу. Отдачу, когда особенно бесплатники собирают, там действительно хорошее количество аудитории приходит. Но лично у меня все равно по-прежнему лидирует Инстаграм. Хотя, конечно, многие перестали им пользоваться. Кто-то по личным причинам, кто-то из VPN. -а. Хотя, ребят, все, кто меня слушает, у меня есть мама, ей 59 лет. Она сама без меня нашла, как скачать VPN, включить и зайти в инсту. И там она сидит по-прежнему, сохраняет эти рецептики, и как на клумбициды сажать. В каком порядке? Вот. Поэтому, если у кого-то сложности с vpn обратитесь к моей маме или сами попробуйте. Так вот, у меня все равно больше процент пока идет из инстаграма. И по продажам, и по количеству заказчиков и по количеству подписчиков в телегу все равно как-то более личное что ли прогружается и люди хотят прям уникальный контент у тебя в телеге видите. если вдруг ты дублируешь где-то сто процентов идет отписка да, как бороться? Репосты с
1: этим? прям не любят. А слушай, я на самом деле с, с телеграмом, сколько вот работала, склоняюсь все-таки к тому, что если там не закупать постоянно рекламу, то угу, никак угу. не бороться. Ничего Вон. не получится, если ты не ставишь рекламу на поток. То есть это не соцсеть. Она не продвигает сама тот контент, который ты создаешь.
0: Всё... Но Дуров сказал, что планирует подобное. Ну, ну хотя Дуров не дает из контакта, да. пор с 2007 -го года тырит, поэтому это такой вопросик. Еще он пока фоткается полуобнаженным, у него все хорошо. Но да, в Телеге все-таки на рекламу. И ценники растут просто какими-то бешено-космическими масштабами. Я вообще не делаю платную рекламу. То есть, если кого-то отметил, значит, реально, по любви, по дружбе или по сотрудничеству. Все, вот три варианта в жизни. И каждый день, сообщение, 5-10, получаю, можно у вас в рекламе порекламиться. Я никак не могла понять, зачем мы маленькие, у меня тысячи подписчиков там всего. Канал все идут, идут, идут. Я однажды кому-то написала, спросила мол, зачем? Они такие: так вы видели свою активность. У вас 50-60% активности. Ну, аудитория очень лояльная, то точно реклама зайдет. Я говорю: хорошо, а. Сколько вы мне предлагаете? 10 Десять тысяч. Просто запоминание. То есть я уже, в принципе, ориентировалась в ценах, но я не думала, что мой канал могут так оценить. Но я не сдалась, меня все понравится, я рекламирую в любом случае. И платно пока не обберу. Пока, потому что жизнь непредсказуемое, мало ли что будет. Вот. Но ценники там растут просто с космической скоростью, потому что год назад, когда только начала переводить аудиторию, мне предлагали тысячу рублей.
1: Почему такая, извините меня, разноценка, а?
0: Вот к вопросу о том, как легко заработать с телегами. Ладно, ну, давай вернемся к новостям. Ты очень много разбирала фишек, точнее, бизнес-фишек успешных людей. Какие буквально две ты можешь сходу назвать вот самых запоминающихся или самых крутых, которые тебя восхитили как уже человек с огромным опытом?
1: Слушай, на самом деле меня восхитили mm -hmm. разборы Apple и разборы Зары, mm -hmm. да, вот эти два, наверное, разбора, после которых я пошла и сказала своему ассистенту, так, мы будем делать новый бизнес.
0: Это было примерно в духе... Мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки. Да, да, пожалуйста, сделайте мне. Мы открываем бизнес, мы будем делать
1: Это было примерно так, что я 1 апреля придумываю эту идею, а 1 мая я уже держу в руках партию нашего товара, который мы сделали для моего бренда. Вот. То есть я что сделала бренд одежды. Круто. За месяц. А, для детей, женщин, Для женщин. Пока это плюс-сайз. Плюс плюс Молодец. Даже плюс
0: Бог, сайз. Бог услышал мои молитвы. Нет, ты знаешь, просто как человек тоже с лишним весом на протяжении многих лет, это ужасно. Вот то, что сейчас на рынке, это либо какие-то бабочки на сосках, леопард на попки. Здесь написано fashion is my profession. Это все в обтяг обязательно, потому что черный цвет, он уже только до 44-го размера. Дальше уже леопардовые лосины нужны, по мнению всех производителей женской одежды. И действительно очень круто, что ты занялась плюс Мне ссылочку, пожалуйста половина моих подписчиков тоже будет обязательно и как только это будет продажа. как оно <къем> а... насколько сложно шить для толстых Давай вот прям знаешь очень вопрос. легко когда ты сама такая
1: то есть ты приходишь вот. тебя меряют, вот. и ты вот. говоришь идет или не идет сидит или не сидит удобно неудобно а вот когда ты худой и пытаешься пошить на толстого получается ерунда у -у -у. то же самое если я сейчас начну шить на сильно худых Ну, кстати у меня партнер наоборот сильно худой <laughs> поэтому нам будет удобно <laughs> это делать но я понимала что просто вот со своим плюсайзом я не могу шить 44 да 42 размеры, ну, потому что, в принципе, я не буду понимать, а что им нужно.
0: Здесь наши полномочия и все. Я понимаю себя. Ребята, вот это тот самый момент, когда я постоянно на эфирах особенно кричу, что эксперт должен быть результатом своего личного опыта. То есть то, что он вам продает, должно быть им самим прожито, прочувствовано, проработано и так далее. То есть, знаете, как определить, хороший эксперт или нет? Вот он может сам себе свой совет посоветовать, который вам продает? Если да, все, идите, покупайте у него продукт, он точно в теме, он точно знает, что сейчас вам нужно дать и что вы при этом чувствуете, ощущаете и так далее, и что получите. Но когда действительно я вижу в инсте, а, очень часто приходит кстати, на рекламу именно плюс с магазина, точнее магазин с плюс с одеждой, и а, пишет худющенький менеджер, а, владелец магазина худющенький, они вот мне предлагают какой нибудь ковочку, там 46 условно размер, И говорят, вам точно подойдет? Я говорю, девчат, куда? На левое бедро, ну правда, вы не понимаете, даже визуально объемы, но уже пытайтесь не на ту целевую продавать, просто сейчас на меня время тратите. Да, я могу ее взять. но куда дальше? Просто поднять в сторис над головой и сказать, вот, когда-нибудь я влезу, да? Нет. И поэтому внимательно смотрите всегда на эксперты. Действительно, шьет одежду для полненьких и для тех женщин, короче, у которых есть деньги на еду. Тогда идите смело к нему за одеждой. Так, ладно, личные боли обсудили, как говорится. Давай пока про экспертность. Я знаю, что у тебя не так давно вышла книга собственная. А я сейчас на той стадии, когда никак не могу свою дописать, хотя Эксма мне уже намекает буквально каждые три дня, когда-когда. Расскажи ощущение, чтобы я вот замотивировалась максимально и все мои слушатели тоже, потому что у нас очень много копирайтеров в аудитории, так или иначе люди пишут и издают свои книги.
1: Ой, это будет история, о которой я еще нигде не рассказывала, потому что книга <гас> Премьера, не <вышла>. девчата, <гас> <гас> Девочки, все тут! Ваня!
0: Ваня! Все сюда, <гас> Почему? Подожди, а как? А,
1: в январе 2022 года я, собственно, уже сдала в печать книгу про Инстаграм, uh, про блог, uh -huh. uh, да, про людей, которые выросли благодаря блогу, и она должна была выйти в марте. Но, как ты помнишь, в феврале вся наша жизнь изменилась. В марте Инстаграм попал в Опалу, и ни одно издательство не согласилось брать в печать книгу, где на каждой странице есть слово Инстаграм, даже со сносками. Просто побоялись. А когда мне начали уже, скажем так, давать хотя бы частичное добро с учетом, что я поменяю что-то, то это был уже декабрь 22, и вся информация, которую я в этой книге uh -huh. хотела uh -huh. публиковать. Она уже была двухлетней давности, она просто устарела. Да. Поэтому в итоге uh -huh. не вышла книга, к сожалению. Но у меня выходили уже книги. Я не первый раз публикуюсь, и я могу поделиться, скажем так, ощущением, что это такое. Первую книжку я выпустила в 14 лет причем угу. при, при поддержке Союза писателей России, при поддержке секретаря да, Союза писателей круто. России, Евгения Сигарева, Да, то есть это был тот момент, когда я прям поняла, что в большом мире оказывается есть очень много возможностей, просто которые нам кажутся недостигаемыми. Но если ты встречаешь человека, который может тебя продвинуть и который может сделать это для тебя реальным, то надо его держаться. Вот тогда я, наверное, поняла, что я пойду в журналистику, что это точно вот то, чем мне нравится заниматься, работать с текстами, работать с людьми, потому что журналистика uh -huh. это не столько про тексты, а столько про истории, про людей. Uh
0: -huh, uh -huh. И
1: мне очень, вот, наверное, это запало в душу, вот это ощущение, что твои возможности не ограничены ничем. И по сути, оно и а, сейчас абсолютно. так. Например, когда... Абсолютно согласна. Прошлой весной у меня брало интервью «Нью-Йорк Таймс». Конечно же, они ничего не опубликовали, потому что им очень не понравилось то, что я говорила. Но сам факт того, что ты говоришь на английском языке с английским журналистом, и он тебе задает вопросы и пытается вот, знаешь, так специально вывести на такие вот фразы, чтобы ты сам начал сомневаться, а ты не сомневаешься. А ты ему отвечаешь на полную уверенность. И так его это бесит. Вот это надо видеть, наверное, глаза человека, который пытается, а у него не получается.
0: Нет, ну он догадался, к кому обращаться. Ну да,
1: нашел с кем поговорить. Человек
0: с да-да-да, тем более опытом журналистики. А знаешь, еще тогда сразу такой вопрос. На чем строится твой научный подход? Ну, то есть вот мы сейчас уже поняли книги, опыт журналистики, но резко уход в маркетинг, и ты утверждаешь, что у тебя научный подход. А в чем именно то он тогда Ты
1: Знаешь, я очень люблю докапываться до сути. То есть мой подход ⁇ это найти
0: первопричину. Первый источник. Если бы все журналисты любили докапываться до истины, нам бы полегче да. было новости читать, а да. не каждый раз молиться, прежде чем их открыть. Так, а, а, Именно в маркетинге. Именно
1: в, в маркетинге примерно то же самое. Я всегда ищу, а, почему сработало. То есть у, у любого инструмента есть причина, почему он работает или не работает. Когда нам говорят просто вот делай так, и у тебя получится. А не совсем, не всегда. И знаешь, вот эта история, когда а, все говорят, вот рилсы работают, а у тебя не работают, и а ты пытаешься понять, а в чем дело-то, почему у тебя не работает. Вот это как раз про то, что если ты не знаешь истинную
0: причину, почему сработало, у тебя инструмент работать не будет. Здесь. Рился работает, только у экспертов парился. Это мое наблюдение за полтора года. Вот у них все хорошо. А что сейчас работает? Что можем посоветовать
1: слушателям? Всегда работает абсолютно, знаешь, такой универсальный совет. Всегда работает контент, который уникален и который дает человеку новую информацию, новые инсайты, которых у него до этого не было. Например, да, я сделала разбор Apple. Вы что, не знаете информацию mm -hmm. про компанию Apple, конечно же, знаете. Но когда ты находишь такие вот моменты, знаешь, зернышки, которые указывают, как человек этот путь прошел и что он сделал такого, что изменило его жизнь. Вот ты спрашивала про те вещи, которые разбирая другие компании я для себя выделила вот во всех моих разборах я прихожу на самом деле примерно к одной и той же мысли причем не специально просто так получается что делается хорошо
0: и выстреливает именно то что человек делал из своей боли Согласна. Я вообще, знаешь, перебью сейчас на секунду. Буквально на днях только об этом думала, что все успешные люди, которых я близко знаю, пусть даже блогеры, да, они все очень травмированы. И вот я даже по себе могу сказать, действительно, я сейчас могу перечислить все эти детские травмы, и вот чем травмирован человек, тем он более успешен. И действительно, когда ты создаешь что-то прекрасное, уникальное и работающее, так скажем, да, на стабильной основе, приносящие деньги, это 100% у человека есть какая-то боль. И он ее пытался закрыть. Вот здесь прям согласна на всем
1: Именно так. Получается, что Стив Джобс, тот же самый, он создавал компьютер доступный. Для всех потому что для него опять же было это недоступно а то, тот же создатель бренда zara он тоже хотел создать то что доступно для всех Вы вот, кстати обрати такое внимание на момент что когда создатель создает что-то он всегда думает о людях не о выгоде remembers. если dictator, он думает Tea權> а как бы здесь больше денег заработать вот такие продукты они никогда не становятся массовыми никогда не становятся ä, культовыми а Apple не зарабатывал много денег на своих изначальных продуктах. И только когда Стив Джобс уже ушел из Apple, у него был период, когда он уходил, а потом возвращался, uh -huh. у компании появился фокус на деньги. А до этого все было для людей. И в том числе они делали еще дешевле, чем конкуренты. И свое преимущество они ну, формулировали как вот более доступные компьютеры для людей, для их жизни.
0: Ну, при этом мы все равно живем в мире капитализма, по сути, на конечно. большом рынке, и совсем за воздух мы работать все дружно не можем. Если каждый из нас сейчас резко все бросит и начнет только по любви всем жить, то, конечно, немножко сложненько будет в мире существовать. Вот где найти этот баланс между все-таки любовью к своему делу, желанием зарабатывать и жить по кайфу, по велению души и сердца. Как ты думаешь?
1: Ты знаешь, я на своих новостных разборах, например, не заработала ничего. <смех> Но а, это другая монета просто. То есть, когда ты делаешь то, что тебе по душе, тебя любят не за то, что ты дешевый, да, там, за то, что ты доступный mm -hmm. или дорогой, а за то, какое ощущение ты даешь человеку. То есть, я давала, например, людям ощущение а, уверенности, да, какого-то спокойствия. А, и затем они у меня покупали уже другое, то, что им надо. Действительно... Но не потому, что вот я это делаю так классно, а потому, что у них уже было ко мне базовое доверие. Они могли не знать, как я это делаю. И здесь то же самое примерно. У нас всегда должно быть что-то, что идет от души и что-то, что мы делаем ради денег. И вот когда... согласна ли ты, что... И вот когда это совпадает, когда это одно и то же, это максимально классно и максимально эффективно. Но если ты что-то делаешь для души, а что-то другое у тебя для денег, так тоже можно.
0: Да ладно! А согласны ли ты с утверждением, что сейчас покупают не знания или опыт у эксперта, а его состояние?
1: Знаешь, смотря кто покупает. Потому что есть люди для, ну, на разном уровне, да, финансовом уровне, для которых пока состояние еще не так важно. Они просто хотят да. быть похожим на этого человека, и они думают, что для того, чтобы быть таким же, как он, нужно знать то, что знает он. То есть это все
0: равно про знание. И еще. секретик. Да. И обязательно секретик какой-нибудь. Да, да, да. Он должен быть в любой продаж. Да, в последнее время просто у нас очень такой сильный тренд завернулся на тему ресурсности, энергии, особенно женских энергий, а все деньги в легкости стали резко зарабатывать, и вот это все, то есть ушло достигаторство, пришло какое-то расслабление. И вот сейчас я вижу уже во многих-многих продажах вот это слово, что вы будете покупать мое состояние, вы будете в моей энергии, в моих каких-то вибрациях, и вот за счет этого у вас все получится. Насколько это этично, на твой взгляд, как маркетолога?
1: Oh, ты знаешь, я не могу сказать, что это неэтично, потому что в некоторых нишах именно состояние люди, по сути, покупают. Да? Например... Ну,
0: Возьмем нишу заработка, потому что я больше здесь удивляюсь подобным. Uh,
1: заработки. Uh, ну, давай точнее сначала. Я, во-первых, не думаю, что это прям такой супер тренд, как минимум, потому что uh, в моем окружении нет людей, которые продают через состояние. Я тебе скинул. К счастью, их нет, да. К счастью, их нет. Да, в да. моем окружении, в большинстве своем продают как раз-таки через упорный труд. И, наверное, потому что я такая. Я не умею продавать через состояние, я не в состоянии. Я, тоже. я
0: всегда я тоже. Давай откроем работу. клуб тех, кто просто паше 24 на 7, а потом что-то покупает себе. Я готова возглавить там родительский комитет этого клуба, на что разобрать. Просто у меня у самой всю жизнь был достигатор, что пахать, пахать, вот тогда будет. И, значит, приходили люди в директ, которые писали, это у вас плохая установка, только тяжелый трудом можно заработать деньги давайте избавляйтесь от нее ага, и будете ага. вы настоящая женщина вас все-таки замуж возьмут а, никуда не избавилась замуж так не взяли может ли то и правы были но вот в последнее время началось именно вот это вот а деньги из легкости очень очень часто в тех же рейсов попадаются, как заработать в легкости на мой взгляд заработать в легкости можно когда у тебя уже лет пять, как собрана команда заряжена единой целью вы на корпоративах от а, души там покутили погуляли шандам императрицам себя почувствовали у вас выстроен бизнес хотя бы серемку завели и вот у вас уже тогда какая-то легкость наступает или все-таки можно вот прям новичкам у нас все-таки в аудитории есть те, кто только начинает быть на фрилансе. Вот сразу в легкости, расслаблении на занятии свое местечко. Катя, вот честно, сколько лет получается? Я с
1: 2017 года начала уходить в маркетинг, переползать в маркетинг частично. Я ни разу не зарабатывала ничего в легкости. Все мои прорывы это был надрыв.
0: И это установка. Это просто установка.
1: Я не видела на практике ни одного человека, который бы сказал, я стал работать три часа вместо 8, и при этом у него бы не было операционного директора, который вместо него теперь работает 8. Да, да. Вот, поэтому я тебе так скажу, если кто-то говорит, что я стала зарабатывать те же самые деньги легче, надо с первую очередь спрашивать у него, а сколько человек теперь у тебя в команде? Работают вместо у -у -у. тебя вот то же самое да. количество да, времени, да, да. которое раньше работал ты. Я не знаю таких самородков, которые просто вот сами... Без помощи людей вокруг них супер выросли в доходе, там кратно выросли в доходе, и теперь mm -hmm. в легкости делают
0: то же самое, что когда-то они не могли себе позволить. Так что, ребятки, работаем, работаем. А легкость придет, когда человек 15 наемится и убедитесь, что эти взрослые женщины действительно хотят на вас работать. И такой еще вопрос. Видел у тебя несколько интересных видео о том, что россияне очень часто недооценивают уровень жизни в нашей стране. Повторюсь, я фанатка России всей душой и сердцем, и вот эти вот разговоры про то, что в Европе трава зеленее, в США масло слаще. и вот это вот все. Как ты думаешь, во-первых, с чем это связано, во-вторых, насколько это отражается вообще на нашем рынке? То есть, нет ли какого-то недоверия к тем же запускам, развитию всего инфобиза и так далее? Или это вообще никак не связано? Скажется, люди отдельно своими мыслями, а инфобизнес отдельно. Киса, я давно хотела вас спросить как художник, художник. Я
1: точно знаю, что это сказывается однозначно. Угу. Особенно, но это сказывается, знаешь, больше не на инфобизнесе. Все-таки инфобизнес такая, пока лучше развита в России. В принципе, эта сфера, нежели а, где-то за рубежом. И в том числе те, кто живут за рубежом, они приходят учиться к российским экспертам, все-таки, mm -hmm. нежели mm -hmm. да, к экспертам зарубежным, потому что у нас уровень выше. Ну, кстати, то же самое можно сказать про некоторые услуги вроде маникюра,
0: наращивания волос, наращивания ресниц. Сто процентов. В России просто лучше бьете девочки, ресницы, ноготочки, педикюры это все только к нашим. Ищите сразу, если вы куда-то переехали, сразу ищите русскую девочку, о которой он это все сделает. Даже в Америке Лиза, не помню фамилию, да, поднялась очень быстро сейчас всей семьи Кардашьянов делает маникюр педикюр просто потому что семья Кадашевных не нашла да, классного Анна да. а девочка из России пробилась в этом плане. Но все же вернемся к нашим да, рынкам.
1: Да, да, а, У нас есть прям такая я даже не знаю, наверное, врожденная перешедшая к нам от наших родителей уверенность в том, что за границей лучше, за границей все лучше, за грани... оттуда везут все лучшее, а, но при этом у нас здесь в России а, наши бренды косят под зарубежные чтобы лучше продаваться на нашем рынке, при том, что они делают здесь, например, Bosch, например, тот же чай, uh, господи, Гринфилд, а Гринфилд делают в России, uh -huh. да -да -да. знали ли вы об этом, как говорится, Глория uh, Джинс это российский бренд, и когда вот, как раз начали уходить иностранные бренды, мне начали писать, а вот там Глория Джинс остались, конечно, они остались, куда им уходить, простите. Вот, это как раз про то, что у нас есть вот эта вот мания к зарубежному, у нас есть представление, врожденное о том, что там лучше. А когда мы сталкиваемся с реальностью, когда ты начинаешь выезжать за границу, увидеть, что там есть вообще-то свои нюансы, и если сравнивать, то может быть в чем-то там лучше, а в чем-то намного хуже может быть. Ну, как минимум, система
0: налогообложения в России самое лучшее, на мой взгляд, точно, я со многими людьми в разных странах над этим разговаривала, ребята на самые сладкие налоги. вот Платите, просто поверьте, это вообще такие копейки, это такая сказка. И еще такой момент, когда я только начала путешествовать активно 9 лет назад, а мне тоже, вот, исходя из нашего менталитета, хотелось все подряд там накупить, все 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 привезти, дома, все заставить, чтобы вот каждый день за курьер, заходящий, видел, что я была в Праге. И спустя год, естественно, стала это все отпускать. Я поняла, что это все я могу дома купить. Ну, тогда еще, сейчас, конечно, чуть сложнее, с той же косметикой, допустим, что это все можно дома купить. Ну, возьми какую-то одну мелкую фигнюшку, с которой будет не лень вытирать пыль. И я как-то вообще сошла на нет, и меня очень долго спрашивали: что ты привезла? Почему ничего? Как так? Зачем ты вообще ездила? Зачем ехать куда-то? Ты ничего себе при этом не приводишь. Ребят, я вожу себе обратно только фотки и эмоции. Все, что меня интересует. А и момент, что да, туризм с ПМЖ, конечно, путать очень-очень глупо. Ну и как же нашим людям все-таки избавиться от ощущения, что там-то уж точно лучше? Потому что когда я говорю, что Россия лучшая страна, мне не все верят. Ну, самый, конечно, простой вариант это съездить и посмотреть своими глазами. А... Но для этого нужен загранпаспорт, конечно. Да, по последним данным: только у 27% россиян есть загранпаспорт, при этом только 10% из них куда-то хоть раз в жизни выезжали по этому паспорту. Такая очень даже грустная статистика. Но надеюсь, при этом все остальные просто активно путешествуют по России, потому что во время пандемии я объехала ее от Калининграда до Камчатки. Скажу честно: ребята, у нас есть что посмотреть, у нас хреновейший просто сервис в плане инфраструктуры, но это все развивается. И когда-нибудь вы, никак я, будете писать в кустиках, на Камчатке, когда в спину ручит медведь но это будет позже а пока наслаждайтесь настоящей дикой природой так все же как же сказывается на нас вот это недоверие к тому что у нас есть нормальные производители нормальные э, учителя
1: ты знаешь если вернуться вот к теме туризма кстати которую ты подняла у нас в принципе почему-то сервис на таком высоком уровне но мы его оцениваем как не самый высокий вот это поворот. На самом деле, если ты съездишь какую ну, да, условно, в какую-нибудь условную Францию и не в самый популярный туристический район, то, как говорится, в рай... потом дома тебе будет очень хорошо. По крайней мере, покатавшись по миру, я, тем не менее, езжу отдыхать в Крым. И я езжу на наше побережье уже, уже, уже давно, уже, наверное, лет 7, я езжу только на нашем побережье. Как раз таки, вот по той причине, что меня сложно чем-то впечатлить, а зачем ехать куда-то, если не впечатляться, можно как говорится, и дома.
0: Но, а, тут... Про сервис, знаешь, здесь больше не то, что у нас а, очень плохо обслуживают, допустим, я больше про инфраструктуру, что у нас не везде есть дороги, да, не везде да. есть какие-то указатели, у нас нет банальных туалетов. То есть а тот же, не знаю, немецкий автобан берем. да У тебя через каждые 10 километров есть только маленькие киосочки, где ты можешь прикупить какие-то базовые гигиенические штуки, водичку, снеки. Есть нормальный, чистый только. Это платно, разумеется, там 2-5-10 евро. Но в любом случае ты можешь ну, хотя бы умыться спокойно. У нас, ну, допустим, вот, когда я на Алта ездила, мы ехали просто сутки в пыли, откровенной пыли, мы доехали до ущелья, там нет вообще связи, там нет, естественно, цидального какого-то отопления, водонагоревания и так далее, если такое слово есть. И просто мне вынесли ведро ледяной воды и сказали, мойся! И я просто этим ведром обливалась здесь, смывая смывает эту дорожную пыль. Вот в этом плане у нас, конечно, нет. Но есть своя прелесть, какая-то дикость, и, когда ты возвращаешься домой в теплую постель, ты такой, боже, спасибо, что это все закончилось. У меня есть три фотки с коровами, лошадьми, все отлично, жизнь далась. Но в плане сервиса я полностью соглашусь, что у нас в тех же ресторанах подача намного круче. Знаешь, такой говорящий момент у нас, допустим, не берут деньги за бронь, особенно какие-то крутые рестораны, просто тебя молча записывают, все, ты придешь. В Последнее время в Москве, знаю точно, в Питере начали уже брать предоплату и номер карты для списания. На периферии у нас точно в Уфе, такого еще пока нет. И при этом люди жалуются, как так. Но я была в 2019 году в Америке, я просто в бургерную хотела зайти, мне и то забрали карту, чтобы я точно а, не убежала через там, 2 минуты или еще куда-то, чтобы точно я им оплатила. То есть это даже в каких-то фастфудных вещах было абсолютно нормальной историей. И все-таки возвращаясь к сервису, мне кажется, в России он просто топ. У нас очень быстрая подача блюд, да, у нас не всегда улыбчивые официанты, но извините, мы живем в России, а это страна для грустных. Давайте как-то тоже не отрываться от реальности. И во всем остальном действительно очень, очень крутой сервис. Расскажи, сервис в Крыму, я там была, кстати, в 2020 году. Ну, уже было, в принципе, общем-то неплохо, но было к чему стремиться. Как сейчас это?
1: А, слушай, я была тоже в последний раз в 2020 году. <laughs> а, так, так что, к сожалению, здесь мы, да, <связывая> я не смогу тебе дать более <связывая> свежие данные. А, но, знаешь, мой, мой просто вот контраст, который, тот сервис, который был в 2009, потому что я очень хорошо помню этот год, я провела <связывая> тогда почти месяц в Крыму, и тот сервис, который я получила за... Месяц в 2020 ⁇ это все-таки вот небо и земля. И в 2020 ⁇ mm -hmm. это был уже совершенно другой полуостров, на который ты приезжаешь. И, ну, скажем так, Россия чувствуется, <laughs> очень сильно <laughs> чувствуется, чтобы никого не обижать. Но <clears throat> когда я потом узнала, что до сих пор на Украине иногда люди думают, что Крымский мост ⁇ это голограмма, это нарисованная графика какая-то. Mm -hmm. Да, mm -hmm. я причем знаю <связываю>, лично таких людей, которые все еще так думают. Mm -hmm. То это вот Политика. такой скрадный момент соприкосновения с реальностью. Я очень-очень обожаю вообще это место, и то, что там делается, и сейчас то, что там происходит, это прям, ну, скажем так, люди этого очень сильно ждали, и это чувствуется, что сейчас для них это вообще какая-то другая жизнь, и я очень рада, на самом mm -hmm. деле, что это наконец-то с ними случилось. Кстати, возвращаясь вот как раз к тому вопросу твоему по поводу, почему у нас не такой уровень, как, да, там тоже Германии на автобанах, mm
0: -hmm. потому что mm -hmm. у нас и габариты немножко, простите, другие. Mm -hmm. Да, 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 одежда плюсать, я помню. У нас с одеждой не смогли справиться, какие дороги, ну, там где-то половину России тебя просто лисы берут на руки, несут, передают медведям, и дальше там уже как-нибудь на лосях ты добираешься до ближайшей цивилизации. В том числе. Тут, да, но вопрос: а насколько это актуально, насколько хотят вообще сами внутренний туризм раз? Я, вот, допустим, живу в республике Башкортостан потрясающе красиво. Всех приглашаю, но будьте готовы. Дороги так себе. Инфраструктура тоже так себе. И вот уже сколько лет я любуюсь, мы каждый лето все равно куда-то выезжаем неоднократно. И я понять не могу, но почему не благоустроить? Даже вот возьмите те же маршруты, по которым люди чаще всего есть хотя бы с них начните но нет хотя это такой крутой способ заработка вот я в январе была в мачу-пикчу и посчитала что в месяц они зарабатывают примерно 5 миллиардов рублей это просто вот одно место понятно что там есть какие-то налоги отчисления и прочее ну вот в среднем и они же зарабатывают по сути на том что им осталось они ничего для этого кроме кассы туалета не сделали ну и кафешка то и все то есть они абсолютно в том же виде оставили естественно там газончик стрижется ну как-то это все облагораживается следят что туристы не залезали на камни и так далее а понятно что расходы идут но заработок от истории на намного больше. При этом в России эта история еще больше в разы. Но почему мы ее не монетизируем на благо страны?
1: Ты знаешь, есть здесь такой момент, что если мы говорим про какие-то государственные объекты, почему мы их uh -huh. не монетизируем? Наверное, потому что в первую очередь у нас есть еще другие проблемы, в регионах особенно, да? поскольку я тоже половину жизни uh -huh. прожила в регионе, в Твери. Так вот, в Твери был какой-то момент, когда у нас сняли асфальт в моем районе, во всем районе, и полтора года uh -huh. не могли положить. Потому что оказалось, что компания, которая должна была положить, во-первых, находится во Владивостоке каким-то чудесным способом, на я Да, то есть тендер выиграла компания, которая находится на другом конце страны, и вообще не сильно-то и собиралась что-то здесь делать. И собиралась, но не знаю как. И здесь, наверное, вопрос про то, что у нас есть все еще и очень жива культура, ну скажем так, перекладывания финансов в свой карман, не всегда законных. Молодец. <свят> <свят> вот. И... Вот как раз-таки с ней нам надо, наверное, бороться в первую очередь. Потому что пока у нас а на каждом ли? этапе воруют, то, конечно же, до реального потребителя, ну, от того,
0: что вы зарабатывали много денег, ему от этого лучше не становится. Как раз-таки... А реально ли вообще с ней бороться? Шансы есть? Ваши вопросы — это провокации. Или все таки это, опять же, наш менталитет, учитывая, что еще и google про это писал. Хороший вопрос. Мы да. возвращены буквально. Ну, оставим его риторическим, а то совсем у нас политический блок получится. Давай, напоследок, буквально пару советов для слушателей о тенденциях маркетинге mm -hmm. чем сейчас заниматься, куда лучше идти, и какой-нибудь прям такой совет жизненный.
1: Если у вас бизнес, который привязан географически к России, то точно идти не в Инстаграм, это точно ВК Там действительно через пару лет, и вы это заметите все, mm -hmm. вся аудитория, которая сейчас заканчивает школу, которая заканчивает университет, пока не платежеспособная, но очень скоро станет. Она не пойдет в Инстаграм которую нельзя скачать без VPN, -а, в котором нужно сидеть через какие-то костыли. Если Инстаграм, как говорится, не одумается, пока для этого нет никаких предпосылок, то, скорее mm -hmm. всего, она пойдет в ВК, и клиенты будут в ВК, это точно. К сожалению, я сама сопротивляюсь этому, я прям держусь за Инстаграм всеми лапками, но приходится признать, что неизбежно мы окажемся там, пока у нас нет другого аналога особенно если бизнес привязан географически. А что можно посоветовать? Точно посоветовать сокращать свой путь от новичка до опытного. Идти учиться к людям, которые практикуют. Очень важно, чтобы это были практикующие люди. Я в свое время потратила очень много денег на учебу у непрактикующих людей, которые когда-то давно этим занимались, а теперь вот уже не занимаются mm -hmm. и в теории знают и умеют, но как сейчас сказать, не могут. Чтобы сократить свой путь, нужно всегда учиться у тех, кто занимается этим сейчас Если эксперт учит продюсирование, а сам никого не продюсирует, не идите к нему А где у нас тут жук хитрожопы А вот у нас жук
0: хитрожопы Это точно Если копирайтер учит писать тексты, сам не пишет да, ничего, да, то да, уже да. не идем меня на одних видео свет сошел, Потому что, знаешь, у меня ощущение, что наставники это такие люди, которые сидели-сидели такие Заказчиков у меня нет, опыта у меня нет, но какой-то курс я прошел Стану наставником. 100 тысяч в месяц. все. Вот примерно какая такая схема видим, потому что в последнее время наставник для наставников про наставников, это прям такой бич, наверное. Поэтому, да, выбираем обязательно наставников сумму. сумму. Мы с Сашей прекрасно подходим на эту роль, если вдруг вас заинтересовал копирайтинг или маркетинг системный. Саша, спасибо огромное за классный диалог, очень много интересных острых тем. Уверена, что комментарии будут восторженные и как минимум жаркие. Спасибо тебе большое, что присоединилась сегодня. Всего тебе прям самого-самого классного. Ссылочки на Александру будут ниже под этим подкастом. Но с вами. Не прощаюсь. Спасибо, Катя, что пригласила меня, и спасибо, что у нас получился такой, на самом деле, очень
1: классный <с диалог, я
0: прям кайфанула. Самое главное, когда гость весь диалог сидит с улыбкой, потому что я Александру вижу, а вы только слышите. Все, услышимся через неделю, впереди новые гости, не расходитесь, всем пока!